0: Las muertas, Jorge Ibargüengoitia. 3. Un viejo amor. La señora Juana Cornejo, alias La Calavera, contó lo siguiente, que se refiere a las relaciones entre Simón Corona y Serafina Baladro. De los señores que tuvo la señora Serafina, don Simón fue el más respetuoso. A mí me decía, señora Calaca. A las muchachas, señoritas. Cuando pedí alguna cosa era si no es mucha la molestia. Salía del cuarto con permiso. Se levantaba temprano y entraba en la cocina cuando yo estaba encendiendo la lumbre. Muy buenos días, señora Calaca. A veces se iba y estaba ausente largo tiempo, pero cuando regresaba a la casa, lo primero que yo veía en la mañana era don Simón dándome los buenos días. Y mientras yo hacía el almuerzo, él me contaba del salto de la Tuxpana. Para él no había nada como ir caminando en la tarde, de la mano de una muchacha, a la orilla del río Piedras. Dicen que don Simón pasaba las mañanas sentado en la plaza de armas, oyendo la música, y las tardes jugando dominó en una cantina. Regresaba a la casa de noche y no entraba en el cabaret, sino que iba derecho al cuarto de la señora. No volvíamos a verlo hasta el día siguiente. A veces se ponía serio, se quedaba mirando un rato el plato de los chilaquiles en vez de comérselos, y después me decía yo vivo con un pie en el estribo. Dejaba el almuerzo a medias y en vez de ir a la plaza de armas se iba al corral y se sentaba debajo del guayabo. Pasado un rato la señora Serafina iba a preguntarle qué le sucedía. Él ha de haberle dicho que estaba cansado de la vida que llevaba en Pedrones y que quería regresar al salto de la Tuxpana. Ella ha de haberle contestado que estaba bien, que se fuera y entraba en la cocina llorosa a almorzar. Estos no eran pleitos como los que tenía por celos, sino dificultades debidas a que don Simón le daba de vez en cuando por irse. Tres veces se fue por larga temporada y dos regresó, pero las que quiso irse y no pudo fueron muchas. Un día puso sus cosas en un atillo y andaba por la casa despidiéndose. «Me voy en el camión de las cinco y media», nos decía. Esto pasó antes de que don Simón tuviera coche. En las despedidas estaba cuando llaman a la puerta, abro y veo al Capitán Laguna y a otro militar. Me preguntan por Don Simón. Se fue hace mucho rato, les dije, porque yo sabía Don Simón no era amigo de ellos. Quiso la divina providencia que aquellos hombres no entraran en la casa, porque se hubieran encontrado a Don Simón al doblar en el primer recodo del pasillo. Ellos no entraron, pero tampoco me creyeron, porque se quedaron esperándolo en la esquina. Cuando don Simón supo que habían venido a buscarlo los federales y que estaban esperándolo afuera, no se atrevió a salir a la calle en meses, ni se acordó del salto de la Tuxpana. Esa vez tuvo suerte, otras le fue peor. Los soldados lo siguieron y lo alcanzaron una vez en San Pedro de las Corrientes, otra en Muérdago. Lo traían de regreso a Pedrones y lo encerraban en el cuartel, haciéndolo sufrir, porque lo ponían a lavar sociedad. Esto duraba hasta que la señora Serafina, que era amiga del coronel Zárate, intercedía por él y arreglaba que lo soltaran. Don Simón regresaba a la casa como si hubiera visto un espanto. Se comía un altero de tortillas y no volvía a decir en mucho tiempo que vivía con un pie en el estribo. Un día le pregunté qué llevaba en la conciencia que tanto lo perseguían los verdes. Me dijo que era desertor. De joven había entrado en la caballería y no aguantó las penalidades. Por salirse tres meses antes de completar el servicio, vivió perseguido 20 años. 2. Sobre sus relaciones con Simón Corona, Serafina Baladro dijo. Cuando Simón llegó por primera vez a la casa del molino, era un hombre sin ninguna educación. Lo vi parado en la barra, solo, sin hablar con nadie. Y este grandote, pensé, ¿qué querrá? Para quitarle la timidez lo saqué a bailar, no sabía dar un paso. Pero yo, que bailo muy bien, lo fui enseñando y él fue aprendiendo poco a poco. Invítame una copa, le dije al rato. El inocente me confesó que traía nomás 15 pesos. Dale gracias a Dios, le dije, de que le caíste bien a la patrona. No entendía que yo era la dueña de la casa. Le pasaba lo mismo que a otros. Me veía joven y tan bonita que no podía imaginarse que fuera la madrota. Dame esos 15 pesos, le dije y lo demás corre por mi cuenta. Para ser sincera, diré que me cayó bien. Nos sentamos en una mesa y él me dijo que venía del salto de la Tuxpana y que era panadero. Has de tener costras de migajón en el ombligo, le dije. Quiero que te lo laves muy bien antes de meterte en la cama conmigo. Lo llevé a mi baño, que era como él no había visto otro. Al verlo allí parado, en cueros, moviendo las llaves del agua caliente, sentí una emoción muy grande porque Simón era un hombre sote, muy bruto, pero muy tierno. Yo lo formé. Si algo es ahora, me lo debe a mí. Cuando lo conocí, parecía recién bajado de un cerro. Desde el principio, nuestra vida fue desigual. La mayor parte del tiempo éramos felices, pero a veces yo notaba que mi negocio se interponía entre los dos. Por ejemplo, le daba celos que yo atendiera a los clientes, platicando con ellos o sentándome en las mesas. Te molestaba que yo me acostara a las dos o tres de la mañana. Es mi trabajo, le decía yo. Si no lo hago, ¿de qué chingados vivimos? Tampoco le gustaba que yo lo mantuviera. Si no quieres ser mantenido, trabaja, yo le decía. No es obligatorio no hacer nada. Yo le proponía que se entretuviera contando las botellas vacías o que se encargara de entregarle las fichas a las muchachas, cuando menos podía haberse comedido a dar una vuelta de vez en cuando por el cabaret para asegurarse de que a ningún cliente le faltara una copa. No soy coime, me contestaba. Soy panadero. El caso es que en los años que vivió conmigo no tuvo que esforzarse en ganar un peso. De las tres temporadas que viví con Simón, la última fue la mejor. Él me hacía menos reclamaciones y yo estaba apasionada. Tan feliz me sentía que hasta me dieron ganas de conocer el mar. Llévame a Acapulco, le dije. Él arregló muy bien el coche. Yo saqué 1500 pesos del cajón y emprendimos el viaje. Desde el momento debí haberme imaginado que algo terrible me esperaba. Hizo mucho calor. Yo iba vestida de negro y ya no hallaba qué quitarme. Tenía esperanza de ver el mar detrás de cada cerro y en vez del mar veía otro cerro. Con tan mala suerte que en un ratito que me quedé dormida se vio el mar y cuando desperté ya estábamos en el pueblo. Nos quedamos en un hotelito que tenía un árbol de chico zapote en el patio. Treinta pesos pagamos por el cuarto. Apenas cerré la puerta, me quité la ropa y me acosté boca arriba. En menos de un minuto estaba Simón encima de mí. «Quítate», le dije. «¿No ves que tengo mucho calor?» Simón se paró sin decir nada, se peinó, se puso una camisa limpia y se fue a la calle. Yo me arrepentí luego de decirle que se quitara. Me quedé pensando. ¿Qué tal si me abandona por otra en este lugar desconocido? Porque siempre he sabido que en Acapulco hay muchas tentaciones. Pasó mucho rato antes de que yo me atreviera a salir a la calle a buscarlo. Tenía el temor de no volver a verlo. Pero no fue así. A las tres cuadras lo encontré. Estaba sentado en una banca del Zócalo, como acostumbraba a sentarse en la Plaza de Armas de Pedrones a oír la música. Me dio tanto gusto encontrarlo que lloré en sus brazos. Después de cenar fuimos a bailar en la quebrada. Lo primero que hicimos al día siguiente fue comprar trajes de baño y después fuimos a la playa. No me atreví a meterme en el mar, sino que me senté debajo de una enramada a tomar cerveza y a ver cómo a Simón lo revolcaban las olas. Allí fue donde un muchachito me vendió los boletos para hacer un viaje en barco que llevaba orquesta. Después de comer fuimos al muelle a buscarlo y lo encontramos. Era un barco con cantina libre. Así que estuvimos bebiendo y bailamos. Ya que estaba atardeciendo, nos quedamos mirando el sol que se metía en el mar. Fue en ese momento cuando sentí que aquel había sido el día más feliz de mi vida, por lo que le pregunté a Simón. ¿Me quieres? Él me contestó que sí, y entonces yo le propuse vender mi negocio y alejarme de la prostitución. Darle a él dinero para que pudiera comprar una panadería e irnos a vivir juntos en el Salto de la Tuxpana, que era donde a él le gustaba. Al oír todo esto se puso muy contento. Cuando bajamos del bar, cuando vimos caminando por el pueblo agarrados de la mano, como si fuéramos recién casados. Cuando llegamos al hotel, me quité el vestido y le dije a Simón, Ahora sí, quiero que vengas encima de mí. Y él fue encima de mí y yo sentí que nunca había querido a nadie tanto y que el amor que nos teníamos, Simón y yo, iba a ser eterno. Por eso le conté la historia de mi vida. Le dije todo. Hasta que yo era la que había arreglado con el coronel Zárate que mandara soldados a que lo persiguieran y lo encerraran en el cuartel y lo molestaran cada vez que trataba de abandonarme. Antes de que yo terminara de hablar, noté que la cara se le estaba poniendo seria. Tuve que explicarle. Esto que te cuento lo hice por el amor tan grande que te tengo. No contestó. Se levantó de la cama dándome la espalda y empezó a vestirse. ¿Estás enojado? Le pregunté. Vamos a cenar, me contestó sin mirarme. Yo me puse la ropa a la carrera diciendo para mis adentros, ya metiste la pata. Salimos a la calle y fuimos caminando en silencio. De repente Simón se paró y me dijo, voy a comprar una botella de ron en la tienda que está allí enfrente. Óyeme bien esto que voy a decirte. Tú espérame allí donde estás parada y no te muevas de ese lugar, porque de lo contrario voy a la tienda y regreso y no te encuentro yo quería contentarlo y le dije que lo esperaría donde él me dijera. Lo vi cruzar la calle y entrar en la tienda. Hice lo que él me ordenó. Lo esperé donde él me dijo que lo esperara. Pasado un rato empecé a angustiarme. ¿Se habría caído muerto en el momento de comprar el bacardí? Pensaba. No me atreví a cruzar la calle y entrar en la tienda a buscarlo. ¿Qué tal si cuando yo voy allá él viene acá, no me encuentra y se pone más enojado de lo que ya está? Cuando vi que empezaban a bajar las cortinas de los comercios, no aguanté más. Crucé la calle y entré en la tienda. A Simón no lo vi, pero vi que la tienda tenía otra puerta que daba a otra calle. Hasta entonces comprendí que el amor que hacía un rato me había parecido eterno se había acabado. Cuando regresé al hotel me dijeron que Simón había salido con el coche. No tuvo ni siquiera la decencia de pagar la cuenta. Esto me pasó por ser sincera con un hombre que no lo merecía. 4. Entra a Bedoya 1. Al describir el estado general de su salud y de su ánimo durante los meses que siguieron a su separación de Simón Corona en Acapulco, Serafina Baladro habla de dolores de cabeza, preferencia morbosa a comer sardinas en lata con pan, sola, en el comedor casi a oscuras, ganas de no hablar con nadie, falta absoluta de interés en el negocio y horror a los hombres. Por única vez en su vida guardó abstinencia 47 días, descuidó su apariencia, estuvo casi un mes sin hacerse la trenza. Y dice que no más de pensar que alguno le ponía las manotas encima, sentía náuseas. Al final de esta temporada tuvo una relación emotiva y platónica con una empleada llamada Altagracia, a quien después corrió. Tenía insomnias, pasaba el final de las noches y el principio de las mañanas con los ojos abiertos, enfrascada en diálogos imaginarios con Simón Corona. En ellos le reclamaba su ingratitud. Le demostraba que todo lo que ella había hecho había sido en beneficio de él. Le hacía listas de los favores que él le debía. En la oscuridad, dice, no se atrevía a sacar el brazo de entre las sábanas para encender la luz, por temor de que una mano fría se lo tocara. En la última de estas desveladas comprendió que Simón no iba a regresar con ella y decidió que si no iba a ser suyo, no sería de nadie. Es decir, hizo el firme propósito de buscarlo por toda la faz de la tierra hasta encontrarlo y matarlo. Se imaginó a sí misma con una pistola en la mano, disparando, y en un rincón, a Simón Corona con agujeros en la camisa, haciendo un gesto de dolor. Después de contemplar esta imagen, se durmió profundamente. La semana siguiente hizo su primer viaje al Salto de la Tuxpana, el pueblo que aborrecía, que llevaba en la bolsa de Charol una pistola calibre 25, a la que no le tenía confianza, y unas tijeras por si fallaba. Anduvo en el pueblo, que le pareció horrible, preguntando por Simón Corona sin encontrarlo. En cambio, dio con dos mujeres que habían sido amantes de él. Simón había abandonado a una de ellas para irse con Serafina, había abandonado a Serafina para irse con la otra y había abandonado a la otra para regresar con Serafina. Aquellas tres mujeres que durante años se habían detestado, conociéndose dos de ellas no más de vista, y las tres por referencias vagas, se reunieron en un restaurante y se cayeron muy bien. Las unía su condición común de abandonadas y la perfidia de un solo hombre, Simón Corona. Estoy tan resentida que lo busco para hacerle un mal que de veras le duela, confesó Serafina. Puesto que las otras dos no pusieron objeciones ni rehusaron participar en la iniquidad, las tres celebraron un pacto, según el cual, las dos que vivían en el salto de la Tuxpana se comprometieron a avisarle a Serafina, por telegrama, en el momento en que Simón Corona regresara al pueblo. Serafina se comprometió a su vez a entregarle 500 pesos a cualquiera de las dos que le diera un informe que resultara cierto. Cuando se pusieron de acuerdo, brindaron con Urdiñola, esa tarde fue la primera en que se vio en un restaurante del Salto de la Tuxpana a tres mujeres solas, borrachas. El pacto estaba destinado a quedar sin efecto. Simón Corona, después de abandonar a Serafina en Acapulco, estuvo trabajando durante tres meses en una panadería de mezcala. Cuando regresó por fin al Salto de la Tuxpana, sus dos ex amantes cumplieron con sus respectivas partes del trato, enviando a Serafina en pedrones, sendos telegramas. Pero para esas fechas, Serafina había perdido por completo el interés en la búsqueda. No pagó los 500 pesos a ninguna de sus informantes, y dos años y nueve meses transcurrieron antes de que ella tomara la venganza que aparece en el primer capítulo. 2. Cuando Serafina Baladro vio por primera vez al capitán Bedoya, ella estaba parada en la esquina de las calles de La Soledad y del 5 de Mayo, en Pedrones. Él iba montado en un caballo tordillo prestado, con sable desenvainado y casco reglamentario. Se oía la marcha dragona. Era el desfile del 16 de septiembre de 1960. Ella dice que se fijó en él porque iba montado en un caballo diferente a los demás y porque era el más prieto de todos los que pasaron, un regimiento. Él no la vio a ella. Pasado el desfile, Serafina se fue a su casa y no volvió a acordarse del capitán hasta cinco meses después, que volvió a encontrarlo y lo reconoció. En ese intervalo podemos imaginar al capitán Bedoya montado en otro caballo. Este es alasanto estado y propiedad del gobierno, que camina al paso por una vereda escabrosa de la sierra de Güemes. Hace calor. Las moscas se paran en la cara del capitán. Los cazaguates están floreando. Detrás de él va una fila de soldados montados, que atajan con la mano las ramas de los huizaches. Adelante de él va un solo hombre. Un ranchero de guaraches y sombrero ancho que camina a pie. Es el informante. La vereda se hace cada vez más angosta y cuando parece que se acaba, el ranchero se detiene y levanta el brazo para señalar algo que está del otro lado de la cañada. Allí están las flores, amapolas. Podemos imaginar la emboscada. Dos campesinos llegan a la cañada, que parece desierta, con unos costales para cosechar su hierba. El susto comprenden que están rodeados de federales. El Tormento, algo muy sencillo, como el dedo roto o el pie tostado de Cuauhtémoc. No son heroicos. Dicen el nombre de la parcerista que les da la semilla y les compra la producción. El siguiente paso no está documentado. No se sabe cómo el Capitán Bedoya supo que Humberto Paredes, el denunciado, era hijo de Arcángel Abaladro. Ni qué instinto lo condujo a visitar a la madre en vez de avisar a la policía para que apresara al hijo. Al terminar la patrulla gloriosa, nunca antes había descubierto un plantío, el capitán regresó a la base. Escribió en el parte que había tomado dos prisioneros y quemado la cosecha. Pero no que aquellos le habían dicho el nombre del traficante. Después se quitó el uniforme y vestido de civil hizo el viaje a San Pedro de las Corrientes en un autobús de la línea Flecha Escarlata. Su entrevista con Arcángela puso a prueba su temple. Ella lo trató primero con altanería, porque creyó que quería venderle algo. Después lo tomó por coyote de salubridad. Los excusados del México lindo nunca funcionaron correctamente, y cuando él le dijo que el asunto que quería tratar se refería a Humberto Paredes, ella lo hizo pasar al comedor pensando que era un amigo de su hijo que venía a pedirle prestado. La confusión fue molesta, la aclaración fue tormentosa. El capitán, con una firmeza que más tarde, cada vez que recordaba el incidente, lo dejaba asombrado, se empeñó en dar su mensaje de principio a fin. El hijo de la señora era abastecedor de drogas. No solo era delincuente, sino que había sido denunciado y estaba prácticamente preso. Como resultado de esto, tuvo que contemplar, en minutos que le parecieron horas, el tránsito doloroso de una madre entre la ignorancia y el conocimiento. En el primer momento de incredulidad, Arcángel insultó al capitán es usted un mentiroso, le dijo. Él no se inmutó, repitió la acusación. Arcángela entonces trató de explicarle al capitán todo lo que una madre puede sufrir. Ella, que hubiera querido que su hijo estudiara medicina, que se había sacrificado separándose de él para que el niño no tuviera malas influencias y se convirtiera en un hombre de provecho, que había pagado una fortuna en colegiaturas, se veía ahora ante la terrible realidad. Su hijo era traficante de drogas. ¿cómo quiere que yo me sienta, capitán? Los trabajos y las privaciones de toda mi vida, echados a perder por la insensatez de un muchacho. Lloró abundantemente, quitó el mantel blanco con manchas de café con leche que había sobre la mesa y lo usó para enjugarse las lágrimas. En el silencio que se produjo cuando Arcángel hacía esta operación, el capitán Bedoya tuvo tiempo para decir, yo no quiero perjudicar a ese muchacho. El capitán salió del México Lindo con 5 mil pesos en la bolsa. Este fue el primer contacto que el capitán Bedoya tuvo con las hermanas Baladro. Unos meses más tarde, cuando Serafina, en su afán de venganza, quiso comprar un arma más poderosa que la pistola que tenía y contratar un maestro de tiro, Arcángel la recomendó como hombre digno de confianza al capitán Bedoya. 3. Serafina quería un arma grande. Aunque al disparar ella tuviera que sostenerla con ambas manos, aunque el retroceso levantara la boca del cañón, aunque la detonación fuera ensordecedora, aunque la bala, al entrar en el pecho de la víctima, le abriera un boquete en la espalda. Todos estos defectos quedaban compensados, en opinión de Serafina, con la seguridad que un arma de esta índole le daba de que el ajusticiado ya herido no iba a ir caminando hacia ella con la mirada de loco y los brazos abiertos, como si quisiera darle un abrazo. Arcángela, después de hacer la recomendación, arregló la cita. En la fecha convenida, el capitán Bedoya se presentó en la casa del Molino, en Pedrones, a las ocho en punto de la noche. Se dirigió al encargado de la cantina y pidió hablar con la dueña. Serafina, que estaba en su temporada de abstinencia, había decidido tratar al capitán con cortesía pero con alejamiento. Su plan era recibirlo en un apartado, explicarle lo que quería. Él le diría si era posible conseguirlo y cuánto costaba. Si su precio era razonable, llegarían a un acuerdo y cerrarían el trato. Entonces, ella pensaba llamar a varias muchachas, hacer que trajeran botellas y levantarse de la mesa diciendo al capitán que estaba en su casa, que tomara e hiciera lo que quisiera, que los gastos corrían por cuenta de ella. Dicho esto, se despedirían. Ella saldría del apartado y se iría a atender su negocio. Al principio de la entrevista ocurrió algo que Serafina no había tenido en cuenta. Al entrar el capitán en el apartado, ella lo reconoció como el hombre más prieto del regimiento. El capitán Bedoya es negro amoratado. ¿Usted tiene un caballo tordillo? El capitán se sintió impulsado a contestar. Es prestado, señora. De todas maneras sintió el halago. Señorita, por favor. El Capitán Bedoya pidió perdón, corrigió, se sentó. Aceptó el brandy que Serafina le ofreció y fue correcto y servicial. ¿Qué quería la señorita? Una pistola grande. Ella le explicó las características que buscaba. Él recomendó una 45 especial, escuadra de reglamento. Él podía conseguirla por $1,200 pesos y entregarla en dos semanas con una dotación de 100 tiros. ¿Quiere usted parte del dinero anticipado? ni un centavo. Ella quería también que alguien le enseñara a manejar la pistola. El capitán prometió llevarla a un lugar desierto en donde ella podría practicar hasta tener dominio absoluto del arma. ¿Cuánto costarían estas clases? Él volvió a decir, ni un centavo. El trato estaba cerrado. Había llegado el momento de que Serafina se levantara para llamar a las muchachas. Dice que no sabe qué le dio por platicar otro ratito con aquel hombre tan feo. Ella sirvió otra copa y le preguntó de la vida militar. ¿Qué dicen que es tan sacrificada? El capitán habló con fluidez de cabalgatas, de pasar hombres, de sedes, de noches de aguacero haciendo guardia. De pronto, la conversación cesó. Serafina vio que el capitán metía el brazo derecho debajo de la mesa y después sintió una mano que se posaba en su vientre. Dice que sintió alarma, pero que no supo qué hacer. Esa noche Serafina terminó su abstinencia y olvidó la venganza. 4. Serafina conoció al Capitán Bedoya el 3 de febrero de 1961. La influencia que el Capitán ejerció en los destinos de las hermanas Balado durante los meses que siguió esta fecha es notable. Él había prometido conseguir la pistola en dos semanas, pero tuvo suerte y la consiguió en tres días. La puso junto con la dotación de 100 cartuchos en una caja de zapatos vacía y con esta bajo el brazo, se presentó por segunda vez en la casa del molino. Se acercó al encargado de la cantina y le dijo que quería hablar con la dueña. Serafina salió a saludarlo radiante. Lo hizo pasar a su cuarto, en donde él entregó la pistola, ella el dinero y cerrado el trato pasaron la noche juntos. Pasados tres días, el capitán vuelve a presentarse en la casa del molino. Esta vez son las 11 de la mañana. El capitán está uniformado, toca la puerta de la casa porque la del cabaret está cerrada y cuando la calavera le abre, pregunta por la señorita. Serafina fue señora para todos y señorita no más para él. Después de hacerlo esperar un rato en el corredor, ella apareció, sofocada y ruborosa, en bata lila. El capitán le dijo que venía por ella para darle su primera lección de tiro. Serafina se vistió rápidamente y se puso un sombrero ancho con olanes que la protegiera del sol. Creía que el capitán iba a llevarla, como le había dicho, a un lugar desierto en el campo. No fue así. Abordaron un autobús Flecha Escarlata que los llevó a Concepción de Ruiz, el pueblo en donde el capitán estaba destacado. Este viaje de Serafina a un pueblo que ya no había visto más que de lejos como un caserío en medio de un llano fue determinante en su vida y en la de los demás protagonistas de esta historia. Concepción de Ruiz no está sobre la carretera de Mezcala, que une a Pedrones con San Pedro de las Corrientes, sino conectado con ella por una desviación de tres kilómetros. El capitán había inventado patrullas, escoltas y ejercicios a campo traviesa para entretener a sus soldados, de manera que aquel mediodía no hubiera en el cuartel más que la escuadra de guardia, Serafina recibió del capitán la instrucción preliminar sobre el uso de las armas, y después hizo su primera descarga, errática, en el pequeño stand de tiro del destacamento, sin que la contemplaran ojos indiscretos ni se hicieran comentarios burlones. Terminada la práctica, el capitán la llevó a la comandancia, en donde el catre de campaña resultó demasiado estrecho y el piso de cemento demasiado frío, por lo que hubo necesidad de cambiar de sitio la máquina de escribir y hacer el amor sobre la mesa de trabajo, ante un mapa detallado de la zona militar. Después, el capitán la invitó a comer en el Hotel Gómez. Ella dice que en el curso de esa comida, siempre dan seis platillos. Comprendió que se había enamorado del capitán Bedoya. Se dio cuenta de que le costaba trabajo acordarse de Simón Corona, de que ya no le interesaba la venganza y se arrepintió de haber gastado 1.200 pesos en una pistola que la dejaba sorda después de cada disparo. Ella de haberle dicho al capitán, «Cuéntame tu vida». Él ha de haberle hablado entonces de la esposa que tenía en Escaposalco, a quien había conocido, conquistado, seducido e impregnado durante el baile de graduación en el colegio militar. De los cuatro hijos que tenían, especialmente de la niña, Carmelita. Del día en que su esposa lo encontró en el paseo viejo de la ciudad de Puebla, comiendo chalupas acompañado de otra mujer de la reclamación que ella le hizo y de los puñetazos que él le dio hasta tirarla en el piso. Ha de haberle dicho también que cada dos o tres años la pareja se reunía en un intento infructuoso de rehacer el matrimonio. Nota, estas reuniones del capitán y su esposa no volvieron a ocurrir. Él estaba destinado a vivir con Serafina, felices ambos, tres años, y a no separarse de ella más que para entrar en la cárcel. Él en la de hombres, ella en la de mujeres. Para terminar, el capitán ha de haberse quejado de su soledad. Serafina ha de haberlo compadecido. El capitán pidió la cuenta, pagó y dejó un peso de propina. Nunca dio más ni menos, los meseros lo odiaban. Salieron al portal. Serafina se detuvo entre los boleros y se quedó mirando la plaza de armas. En ese momento comprendió que aquel pueblo estaba que ni mandado a hacer para abrir un tercer burro de él.